0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group.
1: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt i vår poddserie- Idag är det jag, Mats Andersson, som sitter här och med mig har jag min goda kollega Lars Engström. Hej, Lars. Hej sedan. Vad tycker du vi ska prata om idag? Idag
0: har vi ett spännande ämne som vi har kukulurat lite kring, som vi kallar det. det- Ledarskap på högsta nivån, det är lite utmanande. Högsta nivån, det är typiskt där. du ska alltid vara bäst, värst, högst upp. Ja, ah, det har jag inte sagt, men det triggar mig att, att nå peak performance,
1: så ja, kan vi säga. Ja. Jo, jag vet det, både från idrottsvärlden och i yrkesvärlden så vet jag att du är triggad av det. Mm. Men okej, okay, ledarskap på högsta nivån säger du. Mm. Har du lust att utveckla vad du menar med ledarskap på högsta nivån?
0: Egentligen har jag ju då en en sån här gammal bok som är en favorit, en gammal bok som heter, den den är från
1: till och med 80-talet någonting sånt. Det är typiskt då alla ledarskapsböcker skrevs, 80-90-talet.
0: Men men den är fortfarande väldigt aktuell och finns väldigt mycket bra att hämta i den och sen har den också, tycker jag, en lite annorlunda ingång, en ganska tråkig ingång som mynnar ut i en positiv mänsklig...
1: Utgång kan man säga. Ja, nu tycker jag att du kittlar med och håller mig på sträckbänken- mm, mm. och inte minst lyssnarna. <laughs> Lägg av, ja, vad menar du? Yes. Vad är nej, det för bok? Nej, men min, min
0: bakgrund är ju då, jag har ju läst ekonomi mycket- och jobbat eh, i mitt tidigare yrkesliv med eh, ekonomistyrning och controlling. Och då var ju det här en sån här bok som var väldigt eh, i ropet- utifrån det ekonomiska innehållet- mm. eh, och idag är det ju min favoritbok utifrån ledarskap och det är humana så att säga. Så att den, har, den, har, den har en vändning som är väldigt intressant för att
1: en bok med två dimensioner. Ja.
0: Eh, och grunden till boken är egentligen en, en, ett stort stort forskningsprojekt med många många företag eh, som. Eh, Jim Collins, alltså inte han han som man kan få en drink på fredagskvällarna. (laughs)
1: Inte den Collins. Inte den Collins. Det är Tom Collins. Ja,
0: utan det här är Jim då som förmodligen är mer seriös i alla fall i det här aspekten. Men han han genomför ett väldigt stort forskningsprojekt. Och syftet, i alla fall ett av syftena som som han hade med, med, med det här, det var att hitta bra sätt att placera människors pension, pensionssparande och pensionsfonder. Så, att de, ja, så att det var en liksom ren ekonomisk ingång. Hur, hur kan man liksom placera människors pensionssparande på ett, på ett säkert men ändå ett bra sätt med bra avkastning. Och målet var ju då att slå indexet givetvis. Så, att det, det. Bli, så att det var inte fråga om att placera i obligationer eller någonting säkert. Utan det skulle vara bättre avkastning än snittet, inte indexet. Jaha. Det var ju idén då och, och samtidigt får man inte då spela bort människors, alltså gamla för mycket med ja. människors pensioner. Det vore ju tråkigt om det går jättebra ända till två år innan pensionen ska tas ut. Så, så tog det slut för där gick 15 företag i, i kardien i konkurs. Just det. Så att det. Och det krävdes då ganska mycket studier och teser kring hur, hur ska man hitta de här bolagen som, som ger bättre avkastning än, än snittet på,
1: på börsen. ja. Och det här finns alltså då på något sätt paketerat i ja. en bok, säger du?
0: Ja, det finns en bok och den heter ju då Good to Great. Uh, så att, Och det som, en ingångstes var ju då att man skulle titta på bolag som man fann i stora då ekonomiska tidskrifter på första sidan, typ Newsweek och de här Fortune, och de, det var amerikansk. då. Så att, mm. För det var ju då ofta, fortfarande idag tänker jag, ganska ofta en bild på en någon form av ledare som har gjort en fantastisk turnaround på ett bolag och på några få, få år vänt den här bolaget från dystra siffror till fantastisk omsättning och ett väldigt bra resultat. Och de höjdes ju då till skyarna givetvis och mm. blev förebilder och, och jag tror du känner igen, även i Sverige finns det ju sådana eh, succéexempel på företag som har gått väldigt, väldigt bra. Mm. Så det var ingången att de, de måste vi ju kunna hitta och följa och investera i.
1: Med andra ord, bra företag. Ja. Är det det som är good? Ja, det är good, ja. precis.
0: Och, och så gjorde man detta, och det var ju mycket riktigt så att de hade ju de här Fortune-bolagen hade ju slagit index. Ja. Men det som var intressant och som var lite otippat, det var ju att det fanns ett antal andra företag som i allmänhet inte hade varit på de här Fortune på första sidan, utan som hade gått ännu bättre. Mm. Men syntes inte där. Det är väl lite konstigt, eller hur? Ja,
1: det är väl de man brukar se det, ja,
0: tror jag. Ja, det, det trodde ju även då Jim Collins-team. Ja. Hallå, vad i detta? Nu finns det någonting annat som har gått ännu bättre. Och det var ju ganska, ja, inte jättesexiga bolag om man säger så. men Ett som jag kommer ihåg var Gillette. De är ja. väl rock, du som är lite... Skäggig. ...sexigt nybuttal, som vi brukar säga. <laughs> uh, Gör ju rakutrustning och så vidare. In, mm. inte, inte någon revolutionerande, nydalande teknisk produkt. Men utan, den finns där och den fyller ett behov. Och mm. den matar på år ut och år in. Och de var ett sådant företag, exempelvis. Som alltså har gått bättre än genomsnittet. Ja, och aldrig varit För, på första sidan.
1: Jaha. E, i, det precis. Som flyger under radarn på ja, något vis. Ja,
0: och det här var ju lite intressant. då vad var det som särskilt? Och det var inte bara Gillette, det var ju flera bolag eh, som... Var i den kategorin och de var ju extremt intressanta. Och då började man titta på både de här som var synliga och fanns i statistiken. Men de här som var ännu bättre också så tittar man på olika kategorier på de här bolagen. Och kom fram till en del ut, ja, utmärkande drag. Yeah. Och det som blir twisten nu då från ja. att titta på det här ur ekonomiskt perspektiv till att titta på det ur ett ledarskapsperspektiv och ett mänskligt
1: perspektiv det var ju att det var en ganska stor skillnad på ledarskapet i de här bolagen. Aha, right. Så det var, det var liksom inte det de forskade på utan det blev en, en konsekvens av deras... Ja, en spin-off. Ett, lite spin-off. En, en oväntad spin-off. Ja, konsekvens var det ja, kanske fel ja, ord
0: använda. Ja. Eh, så att de här godföretagen hade man väl koll på att de skulle man hitta. Ja. Men när man hittade de här great-bolagen var ju mer en bonusgrej, så som jag... Det är min fria tolkning. Ja. Och ledarskapet skilde ju sig åt... Bägge de här företagen good och good-to-great-företagen hade ju ett bra ledarskap ett, ett, som var, var värdefullt att titta på. Ja. Men det som skilde sig då från de som var allra, allra bästa så alltså ledarskap på högsta nivån, det var ju att de här till exempel Giletto, det var ganska anonyma ledare. Okay. De var inte alls extroverta, de, de ville, ville inte gärna vara med på någon första sida på någon ekonomisk tidskrift eller någon sån här eh, vecko. Veckopress.
1: Så de som vi ser på då första sidan i Dagens Industri eller Dagens Nyheter eller Göteborgsposten som jag själv bor i närheten av Göteborg. Menar att det, det är inte nödvändigtvis de som är de bästa ledarna utan det kan mycket väl vara de som flyger under radarn Precis. och inte alls Precis. är så synliga.
0: Och det som glädde mig och oss i vår verksamhet var ju också att de, de här ledarna som flyger under raden, de var ofta... Upplevs så mycket mer humana, trevliga och eh, inte, inte så stora egon skulle man kunna säga. Oj då. <laughs> eh, utan jobbar eh, väldigt hårt arbetande, tydliga mål. Men eh, jobbar genom människor och mm. med människor. Så att de... är det Är
1: det alltså karaktärsdragen av de här ledarna då som finns på högsta nivån som du pratar om nu? Mm. Precis. Så att, eh... Snälla ta det igen. Det som präglar då de här ledarna som befinner sig på högsta nivån. De är ju
0: ju ofta väldigt drivna, precis
1: som de här. Man skiljer ju då på ledare på
0: fjärde och femte nivån. På fjärde nivån är ju ju ganska lätt att identifiera om vi tar det därifrån. De är ju också drivna, har väldigt hård målstyrning, nyckeltal och bra Ja, bra tryck i organisationen, ganska auktoritära ja. så det är inga dåliga egenskaper för det finns mycket bra saker där men det som de här på högsta nivån har har ju några egenskaper till ja. och det är just det här att de, de är mer ödmjuka kring att inte sätta sig själva i första rummet utan de sätter organisationen i första rummet organisationens syfte och mål
1: mm.
0: det är det ena, så det är inte bara karaktärsdrag utan det är också hur hur man ser på företagandet just det Så de ser det som ett mycket mycket mer långsiktigt åtagande. De här bolagen ska leva länge och därför är det också väldigt viktigt att se till att det som byggs upp bibehålls över tid. Så även när de här ledarna tvingas sluta på grund av ålder eller annat så, så är de väldigt, väldigt noga med att lämna över till kronprinsessor och kronprinsar som kan föra vidare det här. Okej,
1: okay, så det finns ett medvetet ja. tänk runt successionsordning absolut, i, i de här absolut, bolagen. Absolut, ja. Just det.
0: Och, och där ligger även då den här ego, det är inte sån egocentrering utan det är väldigt mycket att eh, vi bygger det här framåt för bolagets bästa. Och det, det här är ju lite intressant och tycker jag också lite hoppfullt att, att det, på ett sätt är det här mycket mer mänskligt än att driva de här level 4-ledarna som driver väldigt hårt, men som ofta då kan, om man mäter det för det var det ju det som hände då att när man mäter efter kanske fem år när de har haft den här piken mm. så har de några år med lite sämre tillväxt och kanske till och med avskedande och så vidare, för då, då har ju de här slutat, de här som var på första sidan och sen så blir det ett glapp eller ett hål och det kan till och med vara så att de, de ibland uttalar sig lite skadeglatt då. Att ja, men det är så länge jag var med så gick det ju bra. Men nu, mm. nu går det inte så bra längre. Ja. Och, och igen den här egofixeringen kontra långsiktigheten. Och det gör ju givetvis att de, de level 4-företagen, de, det blir en hackig utveckling av resultat och lönsamhet.
1: Just det. Du, jag bara tänker direkt här på, på Steve Jobs och ja. Apple. ja. Det var ju många som tänkte att när han nu försvinner- så går det här företaget i putten, för allt bygger på honom. Mm. Men, men äh, Apple har väl inte precis försvunnit? Inte riktigt? Inte riktigt. Nej, de hade ju tuffa
0: få ett tag där och, och innan det vände- men äh, när han gick tillbaka, så jag tror han köpte tillbaka Apple- för en dollar eller något sånt där. Ja, det ju... men,
1: men jag tänker att ett, ett skede efter det. Mm, absolut. Det, det var ju när de putt ut honom, men sen så kom han ju tillbaka- och det blev ju åring och reda och väldigt bra- mm. Men sen så blev han ju sjuk- och så blev han sjuk på riktigt. Mm. Och så drog han sig tillbaka från vd-rollen- och tog ett styrelsearbete. Precis. Och så gick han ju bort. Ja. Och det gick rätt fort. Mm. Men där upplever i alla fall jag- så får du rätta mig om jag fel- att det var inget glapp- utan det, det fortsatte väldigt fint Det fortsatte, fint ja, precis.
0: precis. Så att här, där har man ju då löst- någon form av succession med- starka ledare som har jobbat vidare. Så, att, så mm. jag tror vi är att snegla på det- att liksom en långsiktighet- en, en uthållighet och en, en flera nyckelpersoner som driver det
1: vidare. Just det, så det handlar absolut inte om en person? Nej, utan det, det är laget, teamet och ett, ett, ett ledarskap då som präglas
0: av vissa hårt arbete men även då inkludering och
1: ja, långsiktigheten är mm. väldigt viktig i detta. Det, det låter ju som ett väldigt prestigelöst ledarskap, det du målar upp här. precis. Det är det också det är där det
0: blir liksom, det är inte jag som är viktig i det eller, eller chefen utan det är hela organisationen och Våra man är, gemensamma resultat ja, och man är väldigt noga med att lyfta varandra mm. och ja, har, har, ofta vad man kan se ett annat företag som poppar upp i de här studierna det är ju Toyota ja just det. Som, som också är ett föredöme där, där man, man också är väldigt noga med att uh, se till att man har en intern karriär så att, så att det är långsiktigt där man, man kan jobbas uppåt inom bolaget kanske hela sin livstid egentligen mm. och, och få mer och mer uh, utmanande roller som ledare mm. och där värderingarna och känslan för företagets stoltheten ligger i botten så att det är... Det är väldigt spännande när man ser på det här, för det är en helt, lite andra perspektiv än det vi kanske ser när vi läser dagspress och annat, vad som är framgång.
1: Ja, men hur, hur medveten skulle man kunna göra sig själv om detta?
0: Ja, jag tycker ju absolut att man skulle läsa de här böckerna, det finns ju sammanfattningar och se vad är, vad är nyckelparametrarna för att... Det är inget sensationellt på ett sätt utan det som det är intressant är att just att gör man det här och har en uthållighet med små steg framåt så kommer ju
1: den här långsiktiga utvecklingen. Så du menar att det går alltså att träna sig till ett ledarskap på högsta nivån?
0: Precis. Och det det är ju det som är lite skönt i den här studien att det, det går att jobba upp. Och bli bättre och bättre på det. Att träna på det. Och sen att omge sig också då med, med kollegor. Som med samma syn på det här företagets värderingar. Och vad, vad det är som är bäst för
1: företaget. Just det. Oh, vad är kittlande?
0: Ja det är lite triggande när, när man jobbar med ledarskap. Och vill, vill ha fram ett bra ledarskap. Men även ha fram bra arbetsplatser för medarbetarna. För i det här då. Känner ju, både du och jag när vi jobbar med det här, att det här är ett, ett ledarskap som man kan tycka om. För det är, det är inte bara att driva utan det är att eh, ta hand om varandra, att jobba som ett lag och bygga någonting långsiktigt. Och mm. det, det är väldigt lätt att tycka om, tänker jag. Ja.
1: Om, man, om man vågar ta det här lite grann, in i, inte riktigt in i framtiden, men, men du pratar om att det här var en amerikansk studie. Du nämnde att de har hittat ett antal bolag då som har gått från att vara good Till att bli great. Och och Chiletto som som ett av de företagen. Och sen så på den asiatiska delen av världen så nämnde du Toyota. Som också tycks då ha haft den här tänket, känslan. Precis, de har ju det. Om om man tittar lite närmare där vi själva bor. Så som Europa och möjligtvis Norden om man vågar. och Till och med Sverige kanske. Kan du se att det finns några sådana här bolag närmare oss som hade kunnat platsa in på den här great-skalan? Mm.
0: Jo, men vi har ju bollat det. Nu finns ju inte de med i studien, tyvärr, för det är en amerikansk studie, men... Ja, det är det men men, 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 och men och två stycken, om vi tittar på de här kategorierna och, var, och just långsiktigt, så är ju ett svenskt, det är ju Ikea som poppar upp där.
1: Ja, just det. De, ja.
0: Som eh, matar på, kör på, år ut, år in och, och växer inte jättefort men... Större och större, mer och mer inflytande har en väldigt tydlig vision. Och ja. också en, en väldigt tydlig bild kring hur värderingarna är i bolaget. Och, och jag känner också en ganska stor andel eh, medarbetare som jobbar så uppåt i organisationen. Så där har vi det. Om man tittar på Europa så tänker jag också på BMW som är bilmärket. Som har mm. eh, egentligen kämpat på år ut och in år in och går nästan alltid bra, även om det givetvis är tuffa år i, i bilbranschen. Så, så är de ett sånt märke som jag skulle tippa ligger i den här kategorin.
1: Ja, just det. Ikea och BMW är två stycken kandidater till att kvala in på Greatlistan. Jag blir jättekittlad när, när du, liksom, du plockar fram de här tydliga ingredienserna för att lyckas stå med ett ledarskap på högsta nivån och att det faktiskt är det som ligger till grund för ja men, fantastiskt fina resultat och att det då, det låter som eh, att det är inte de som står och slår sig för bröstet och som syns utan snarare eh, det, det, det är lite lugnare, örmjuka eh, med, med fokus på gruppen. Precis, mm. Precis. samtidigt får man ju
0: förstår att det är liksom inte så att de har det, de, de arbetar hårt och de, de har tydliga mål och de har måluppföljning men de gör ju det med en annan inriktning då med värderingsstyrt och väldigt, väldigt långsiktigt. Så det är små, små steg framåt. Det kan man framförallt se på Toyota tycker jag när man ser att de, de har ju det här continuous improvement. Och mm. det som är lite fascinerande där det är ju att om man frågar, jag tror han heter Jeffrey Leiker, vad skiljer japanska filosofin från den amerikanska? Så säger han, men det är ingen skillnad egentligen. Vi, det mesta som vi gör har vi tagit från studier, amerikanska studier. Så det är amerikaner som har gjort forskningen, men vi genomför det på riktigt. Ja. Och vi som liksom gör jobbet och har en uthållighet i det. Och då funkar det.
1: Ja, så, så ta insikterna till sig och så jobba med det. Ja. Och liksom med, med små, små steg precis. i konsekvent riktning.
0: Precis, precis. Om vi knyter tillbaka till då hela den här studien som syftade då till att placera våra pensionspengar så låter ju det som ett väldigt trevligt sätt också att placera pengar i bolag som är välskötta på det här sättet på ett humant
1: sätt och ett långsiktigt sätt. Ja, just det. Just det. Så, wow. Du, är det någonting som bör tilläggas i det här? Har vi missat någonting?
0: Jag tror vi har täckt in det mesta. Jag, jag hoppas mer att vi kan utmana våra lyssnare att, att uh, ta till sig den här filosofin och tro på att små steg framåt med, med ett inkluderande ledarskap. Mm. Uh, det är det som är det bästa. Och, mm. och inte kanske också lite utmana de här. Snabba klippens, kvartalsekonomi, bolag, att det är inte den bästa vägen. Det finns ja. bättre sätt som förmodligen också människor mår bättre i. Just det.
1: Jag, försöker, jag försöker sammanfatta lite grann mm. av allt klokskap du har sagt då. Så, så utifrån att försöka göra en ekonomisk studie så blev det liksom som en lite oväntad spin-off- Eh, väldigt fina resultater att ta hand om, som faktiskt handlar om ledarskapet för att det var en väldigt väldigt viktig ingrediens i de här bolagen som inte bara var good utan gick därifrån till att bli great vilket då Jim Collins och hans forskarkompisar klassificerar som ledarskap på den högsta nivån och det som präglar ledarskapet på den högsta nivån så får du rätta mig om jag har fel här nu då eller rätta till om det blir något tokigt. Men det är att det, det är mycket mer fokus på det humana och det betyder inte på något sätt att de, att de tar det lugnt och, och sitter och äter praliner utan snarare tvärtom. Det är stenhårt disciplinerat arbete efter i förväg uppsatta mål och strategier. Det finns alltid ett långsiktigt tänk Och det finns alltid... Alltså det låter som att man fyller det på underifrån med nytt friskt blod. Men att man rekryterar uppåt internt. Ofta, ja. Ofta så att det finns tydliga karriärstegar, karriärvägar. Och att det alltid finns en tänkt successionsordning för nyckelpersoner. Och inte minst den ytterst ansvariga. Är det det någorlunda... Jag tycker det är jättebra. Och, och, och mycket fokus på våra gemensamma resultat. Alltså oegoistiskt. Mm. Det, är liksom, det, det, det är inte mig det handlar om. Det är inte att jag står på första sidan. Utan det här är ett resultat av att vi ihop- vi, har, har hittat en gemensam inre drivkraft som vi jobbar mot.
0: Topp. Nej, men det, det sammanfattar det väldigt bra. Så att, eh, vi vill uppmärksamma alla att-, att Snigla gärna i bara de här, det finns ju poddar om det här också- och litteratur. Att, att, och det som jag tycker är befriande också- det är ju att det, det går ju att träna upp det här. Det är inte så att det är en ledarskap man föds med- det, utan du kan successivt träna upp den här förmågan- och i, tillsammans med andra i, i grupper inom bolaget-
1: så kan man växa. Just det, precis. Då hör ni alla lyssnare. Eh, jag hoppas att ni tar Lars Engströms eh, uppmaning och utmaning- att eh, gå lite mer in på djupet i, i de här olika möjligheterna som uppenbarligen finns där. Och eh, starta er resa, eller fortsätta den, mot eh, ledarskapet på högsta nivån. Så får vi tacka er så jättemycket för att ni har varit med oss. Och eh, håll ut, snart kommer ytterligare ett avsnitt. Hej då! hej.